0: Cześć, witam was energik. w kolejnym odcinku Pogadajmy w mojej autorskiej podserii Echa, przygodówki Serii, której w sumie nikt nie ogląda, ale która sprawia mi masę radości przy nagrywaniu i przy opowiadaniu i przypominaniu sobie zamierzchłych czasów, bo wiadomo, że kiedyś było lepiej W ostatnim odcinku zatrzymaliśmy się na roku 93 na Draculi Unleashed, czyli to było już takie wejście w te gry Przygodowe, które podchodziły pod filmy interaktywne Aczkolwiek to jest jeszcze ten, to był jeszcze ten czas, kiedy Troszkę ten rynek się przepoczwarzał To nie było tak, że nagle pojawiły się płyty CD I wszyscy się na to rzucili, nie Wciąż jeszcze dużo gier wychodziło na dyskietkach A najczęściej wychodziło, podobnie jak przy grach międzygeneracyjnych na konsole gdzie wychodzi, na przykład gra na konsole PlayStation 3 i na PlayStation 4. Wydawano gry na CD i na dyskietce. Jednakże różnica była taka, że o ile przeportowanie prawdopodobnie jakichś gier z PlayStation 4 na PlayStation 3 nie jest w zasadzie za bardzo skomplikowane, tam zmniejszają jakość tekstur, rozdzielczość i tak No tyle przy e, przenoszeniu gier. Często było to dość problematyczne i czasami w ogóle niemożliwe Najprościej, twórcy wychodzili z założenia, że wersja dyskietkowa nie będzie miała dubbingowanych dialogów Natomiast w wersji CD pojawiał się e, pełny dubbing I odwrotnie, twórcy też doszli do wniosku, że gdy gra na przykład sprzedała się na w jakiejś sporej liczbie kopii Warto było wydać jeszcze wersję na CD, czyli właściwie tą samą grę sprzedać jeszcze raz z tą różnicą, że ta wersja CD najczęściej w 90%, 99% miała jedynie e, wokale dograne do gry i w właśnie w zasadzie to jest wszystko. Rzadko się zdarzało, aby wersja e, CD oferowała coś więcej poza tym, że były te wokale nagrane i był dubbing. E, często, w, znaczy często, rzadko się zdarzało, ale były takie sytuacje, że wersja CD okazywała się gorsza niż wersja dyskietkowa i tak chociażby mogę tutaj wspomnieć Flashback który na dyskietkach był świetny, miał to świetne animacje wektorowe natomiast twórcy chcieli przedobrzyć przedobrzyli i w wersji na CD Flashback Quest for Identity animacje pokazały się prerenderowane i były one absolutnie paskudne i w ogóle gra była w zasadzie zresztą możecie obejrzeć w Flashbacku informacje na temat tej gry w serii To było grane. Dużo gier, o których będę opowiadał, pojawiło się w To było grane bądź też pojawi się, o czym będę starał się w jakiś sposób wspomnieć. Tak? Pierwszą grą, o której chciałem wspomnieć była dosyć ciekawa rzecz, bo to był Freddy Farkas and the Frontier Farmacist e, e, Freddy Farkas the Frontier Farmacist Frontier Pomysł całkowicie wydaje mi się z dupy. Gra była przygodówką od Seary, e, Wykorzystywała motyw e, Dzikiego Zachodu, co już jakby dla mnie było ogromnym plusem, że gra się działa na Dzikim Zachodzie, ale zamiast oko w bojach, historia opowiadała o aptykarzu na Dzikim Zachodzie. Gaddebit! E, zrobił to chyba Allow, czyli ten, który produkował Larego. Niestety gry, ze smutkiem muszę powiedzieć, że gry Siery Niestety, ze smutkiem muszę powiedzieć, że gry grysiery w porównaniu do, na przykład tych świetnych w z Lucasart strasznie zamulały. I Freddy Farkas był taką grą, która okrutnie zamulała. Na tyle okrutnie, że nie pojawiła się już kolejna część. A Freddy Farkas w zasadzie zniknął z całkowicie z growej historii. I chyba dobrze. Ja muszę przyznać, że to było naprawdę kiepskie, kiepska gra. Mi się nie podobała, aczkolwiek sprzedano pół miliona kopii, co pokazuje, że było to dosyć dosyć no, sporo. tak? Frediego Farkasa warto wspomnieć, dlatego że to, był ten, to była ta gra, tak nazwijmy, międzygeneracyjna i też pojawiła się w wersji CD i w wersji, wersji dyskietkowej. No i tu była właśnie ta różnica, że wersja dyskietkowa jedyne co oferowała, no to oczywiście dograne wokale. Natomiast jeszcze jedna ciekawostka tutaj związana z Freddie Farkasem to dość ciekawie rozwiązany sposób piractwa. Ponieważ to były czasy, kiedy gry korzystały z bardzo wymyślnych sposobów na piratów i to nie było takie, że gra się nie uruchamiała. Freddy Farkas był grą, którą jeżeli miałeś pirata, mogłeś spokojnie sobie go odpalić, mogłeś w niego grać. Natomiast w pewnym momencie Będąc tym aptekarzem, przychodził do ciebie, przychodzili do ciebie ludzie, którzy chcieli lek na coś tam, i ten lek trzeba było samemu zrobić, korzystając z odpowiednich tych medykamentów, żeby ten lek zmontować. I to było podane w instrukcji. Jeżeli zrobiłeś zły lek, mogłeś go dać, ale postać po prostu odchodziła i była wściekła. Akcji nie mogłeś puścić dalej ale nie kończyło to gry. Przychodziła kolejny raz ta postać, kolejny raz chciała lekić, kolejny raz musiałeś te, dobrać te odpowiednie składniki w odpowiednich ilościach. Jeżeli ci się znowu to nie udało, to znowu ono szła i tak w kółko, i tak w kółko. Gra się, gra w zasadzie się nie, wywies- nie zwieszała, nie wychodziła do dosu, aczkolwiek no, te informacje na temat tego, jak te leki złożyć, były podane oczywiście w instrukcji. Tutaj ciekawostka, yy, o ile dobrze pamiętam, nie chcę tutaj skłamać, ale... Yy, czasopisma w tamtym czasie, które dawały solucje do gry i chyba tutaj m.in. Secret Service trochę trochę dawały taką niedźwiedzią przysługę twórcom, ponieważ opisując czy też robiąc opis pełną solucję gry dawały również opis jak te recepty przygotować. Nie było informacji, że informacje na temat recept znajdziesz w oryginalnej instrukcji, tylko po prostu lecieli z tematem. Dlaczego tak się działo? Zakładam, że większość... Zresztą to, to jest taka troszkę tajemnica Poliszynela. Yy, większość yy, czasopis w tamtym czasie jechała na piratach. I to, jest, to, to, jest, to, to jest, tak jak mówię, tajemnica Poliszynela. O tym się nie mówi, ale wszyscy to doskonale to wiedzieli. Prawdopodobnie mieli też skrakowaną wersję takiego yy, Frediego Farkasa i nie mieli pojęcia, że yy, te informacje yy, na temat tych... Yy, Recept są w oryginalnej instrukcji, są zabezpieczenia antypirackie. Prawdopodobnie o tym nawet nie wiedzieli, więc to była troszkę taka niedźwiedzika przysługa. Natomiast no Freddy Farkas, trochę mi się nie chce wierzyć, że się sprzedała aż pół miliona kopii. No, liczby w sumie nie kłamią, ale powiedzmy sobie szczerze, gdyby się sprzedała aż tyle kopii, to Sierra by nie ubiła projektu, tylko ciągnęłaby go dalej. Natomiast gdzieś ten Freddy Farkas został zapomniany. Niemniej, gra w mojej opinii była przegadana, nudna, w zasadzie mogłaby się dziać gdziekolwiek, na polskiej wsi, e, nie musiała się dziać na Dzikim Zachodzie, strasznie to było takie, e, strasznie to było takie słabe, aczkolwiek z tego co pamiętam, była to jedna chyba z pierwszych gier, gdzie e, mieliśmy... E, Kawały, może nie kawały, ale gagi z kupą, i wśród nich jedno z nich było zebranie końskiej kupy do wora. Także z tego zapamiętałem Freddy'ego Farkasa. Fantastyczna gra, fantastyczna gra. <grym> Okej, okay. kolejna gra to Lost in Time, Cocktail Vision. Nie chcę za dużo mówić o tej grze tutaj przy okazji, ponieważ pojawi się ona w odcinku To było grane, prawdopodobnie już następnym, który, który wyjdzie. Natomiast o czym warto pamiętać? Była to gra, która uważana jest za pierwszą grę FMV, czyli taki, można powiedzieć, film interaktywny. Wcześniej mówiłem oczywiście o Drakula Unleashed, który też był filmem interaktywnym, tak powiedziałem, natomiast w zasadzie Dracula Amnist niewiele miał wspólnego z grą przygodową, bo to było taka... Taki troszkę samograj. Natomiast Lost in Time było typową grą przygodową. Cocktail Vision to firma, która produkowała m.in. gobliny. I grając dzisiaj w Lost in Time zauważyłem, że robili oni naprawdę jedne z najlepszych przygodówek. Dlaczego? Ponieważ w porównaniu na przykład, do gier przygodowych Siery, gry od Cocktail Vision nie były frustrujące. Grało się w nie niesamowicie przyjemnie i niesamowitą radochę sprawiało... Yy odnajdywanie rozwiązań, żeby rozwiązać jakieś zagadki. Tak było w Goblinach i tak było w Lost in Time i w większości gier od Cocktail Vision, na przykład chociażby jeszcze Urban Runner. Lost in Time powstał jeszcze w czasach, kiedy Cocktail Vision nie zostało wykupione przez Sierra, więc oni sobie robili tam po swojemu to. I muszę przyznać, że jest to naprawdę bardzo dobra przygodówka, która mocno będzie zalatywała Wam tajemnicą statuetki. Nie chodzi o fabułę, ale sposób prezentacji natomiast to co wspomniałem, że to była pierwsza gra FMV i to jest ciekawostka teraz, ponieważ gdy weszły na czytniki CD, no to wiadomo było, że gracze, którzy posiadają płytę czytnik CD będą musieli będą w wygranej pozycji względem graczy, którzy tych czytników nie posiadali chodziło głównie o to, że jeżeli wychodziła taka gra jak Lost in Time, która była grą tak w cudzysłowie powiem, filmem interaktywnym, która posiadała dużo digitalizowanych filmów, no siłą rzeczy gracze, którzy posiadali wersje dyskietkowe, będą musieli mieć to wycięte. I Cocktail Vision nie chciało tego zrobić. Z jednej strony chciało dać pełne doświadczenie gry będącej filmem interaktywnym i dla tych, co mieli płyty, czytniki CD i dla tych, co używali dyskietek, z drugiej jednak strony no wiedzieli, że coś trzeba będzie zrobić. I Last Time jest jedną z takich przygodówek, która pomimo, że była filmem interaktywnym, pojawiła się też w wersji dyskietkowej i w wersji CD. Różnica była taka, że wersja dyskietkowa miała mocno pocięte te filmy w bardzo niskim klatkarzu e, i miejscami zastosowano pewien taki zabieg, który pojawił się w Return of the, e, Return of the Zorg, czyli postać jak mówiła składała się z trzech, czterech klatek animacji które się wymieniały i to sprawiało wrażenie że jakby ona ta postać mówiła i w ten sposób właśnie zrobiono też w Lost in Time natomiast gracze którzy posiadali wersję na płycie mieli więcej tych filmów tam były ponieważ steruje się tam dziewczyną to jest też ciekawostka tutaj wspomnę jeszcze że w grach cocktail vision bardzo często występują bardzo silne postacie kobiece i to w czasach, kiedy granie kobietami yy, nie było za bardzo popularne. Ten trend spopularyzowała później Lara Croft w pierwszym Tomb Raiderze. Wcześniej oczywiście te gry się pojawiały, yy, ale rzadko się sterowało kobietom i raczej było, nawet w grach przygodowych też to tak raczej średnio się zdarzało. Znaczy był Legend of Ky- Kyrandia czy yy, King Quest 7, natomiast yy, Cocktail Vision był tą Grą, tą firmą, która zawsze przedstawiała silne postacie kobiece. Czy to w Urban Runner, ta dziennikarka, która nam pomagała, czy w Lost in Time, gdzie sterujemy główną postacią kobiecą, czy nawet w Goblinach, gdzie w trzeciej części goblinów pojawiała się ta pomocnica Klauda, nie Klauda, Blanta. Blanta, która też była postacią dość taką silną postacią kobiecą. Także jest to dosyć ciekawe. Cocktail Vision, znaczy. Jeżeli jesteśmy już przy tym Lost in Time, to tutaj jest ciekawostka, jak zostało to wydane, bo pojawiły się w zasadzie 3 albo 4 wersje tej gry, w zależności jak to liczyć. I tak, wersja na CD była na jednej płycie, aczkolwiek na płycie znajdował się Lost in Time Part 1 i Part 2. Dlaczego tak było? Ponieważ w Europie Lost in Time pojawił się w dwóch częściach. Każda część była na iluś tam dyskietkach. Nie pamiętam na ile, na 7, na 8. I nie było to w jednym paku Tylko kupowałeś najpierw pierwszą część Powiedzmy na tych sześciu dyskietkach I potem kupowałeś drugą część Płacąc za nią oczywiście drugą, drugą kasę Też na sześciu dyskietkach Natomiast w Stanach Zjednoczonych e, Lost in Time w wersji dyskietkowej Pojawił się od razu w jednym paku Czyli kupowałeś jedną grę Od razu part 1 i 2 Dosyć to ciekawe, ciekawe założenie Nie wiem dlaczego Europa była tak troszkę wydymana I kazali sobie dwa razy płacić za to samo Aczkolwiek no, tutaj pokazuję, jaką przewagę miała ta wersja na CD, która nie dość, że kosztowała w zasadzie taniej. To dodatkowo jeszcze mieliśmy te lepsze filmy w tak? większej ilości klatek. No, ciekawostka, ciekawostka, nie chcę mówić za dużo o Wrestling Time, zajmiemy się o nim, w... nie, to było gra. No i kolejna gra, którą myślę, że niektórzy z Was znają, czyli tajemnica statuetki od Metropolis. Była uważana za pierwszą porządną grę przygodową, e, wydaną na rynku polskim. E, pamiętam, że tańce statuetki, pierwsze reklamy pojawiły się w Secret Service i muszę przyznać, że gacie miałem pełne, jak to przeczytałem. Szybko zrobiłem <grych> pre-order, ciężko powiedzieć, że to był pre-order. No, zamawiało się, to kosztowało chyba 30 zł, o ile dobrze pamiętam, nie chcę teraz skłamać. Wysyłało się kasę, no i się czekało, to nie było jeszcze czasy przelewów bankowych, tą kasę się tam płaciło na poczcie, czy nie pamiętam jak to szło. I faktycznie, po premierze, w eleganckim, takim tekturowym, granatowym pudełku, na którym była ta statuetka, dostawaliśmy grę. Gra była o tyle ciekawa, że podobnie jak Lost Time wykorzystywała taką grafikę digitalizowaną, czyli ktoś poszedł gdzieś, zrobił sobie fotę, tak naprawdę to był Adrian Chmielarz, który zrobił zdjęcia na wycieczce na lazurowym wybrzeżu i z tych zdjęć, z tego lazurowego wybrzeża przeniósł te zdjęcia do do gry i z tego stworzono oczywiście oczywiście jakby grę przygodową fabuła dotyczyła kradzieży relikwii gdzie próbujemy odnaleźć były tam dosyć często idiotyczne zagadki pamiętam, że w pewnym momencie trzeba było napluć na przełącznik światła i trzeba było pluć tak długo, aż ślina łączyła jakieś dwa kable czy coś takiego. To było strasznie głupie. To było takie powtarzanie jakby czynności plucia tylko po to, żeby z tej śliny zrobiła się taka nić prowadząca od przełącznika chyba do jakiegoś kabla, który raził problem. Strasznie to było idiotyczne. Natomiast Tajemnica Statuetki była grą, w mojej opinii, znaczy to patrzę już tutaj, przemawia przeze mnie kawał nostalgii, mega dobrą, bardzo mi się podobała, kończyłem ją wielokrotnie, fantastyczne było to, że to była polska gra, że tam wszystkie teksty były po polsku, że miałaś tą świadomość, że to jest gra polska. Oczywiście Tajemnica Statuetki nie dorastała do amerykańskich produkcji, to jeszcze były nie te czasy i faktycznie, gdy przyjrzało się na przykład takiemu Lost in Time, gdzie... Pomimo, że tła często były statyczne, no to były te animacje krótkie, nawet często w tłach się animacje pojawiały. No tutaj było wszystko statyczne. To było tak, jakbyś sobie zeskanował zdjęcia i oglądał slideshow różnych zdjęć. Także to było ogólnie, wydawało się dosyć takie proste, prymitywne, ale to była polska gra. To była polska gra i to się liczyło. Ogólnie oceniam bardzo wysoko tajemnicę statuetki. Miałem ją oryginalną, tak jak mówię, ale niestety spyliłem ją na Allegro. Jakiś czas temu. Ona wyszła na dwóch dyskietkach i to były jeszcze te dyskietki, o ile pamiętam, te duże, 5.25. Natomiast e, jeszcze warto wspomnieć przy statuetki, no bo też próbowano walczyć z problemem piractwa. E, tutaj był, nie było to za bardzo wyszukane. Była karta, tak zwana karta kodów, gdzie wklepywało się numerek z karty kodów, tam na przykład wiersz taki kolumna taka i tam jakiś numer i ten numer się wklepywało, jeżeli wklepałeś dobrze no to gra przychodziło dalej, oczywiście pojawiły się kraki, bo to jest oczywiste, bo to był taki dosyć prymitywny sposób zabezpieczenia aczkolwiek Metropolis, aby nie <grymianie> kserować tej karty kodów, no bo co to za problem, wtedy ksero to mega popularne ile zajmowało? zajęło skserowanie takiej? pół sekundy, także żeby nie kserować tej karty kodów Metropolis dosyć kreatywnie podeszło do sprawy, ponieważ Cała strona, kartka z kodami była pomarańczowa, jaskrawo pomarańczowa, a ciemnopomarańczowym e, pomarańczową czcionką były napisane te numerki. Także w momencie, kiedy próbowałeś to skserować, to Ci wychodziła czarna kartka, bo ksero nie rozróżniało aż tak niewielkiej różnicy pomiędzy ciemnopomarańczowym a jasno pomarańczowym kolorem. Także to było sprytne. Oczywiście... Jak ktoś na przykład miał problemy i był daltonistą, to tych kodów nie odczytał, nie było szans że, i nie widział na przykład pomarańczowego, no to, to już była kaplica, nie? ale wtedy się o tym nie myślało. Niemniej z statuetki, bardzo spoko, fajnie, fajnie to wyszło i mocno mocno to pozytywnie oceniam. No i dalej wspomniany wcześniej Return to Zork. Yy, produkcja była od yy, Infocomu i tutaj gry przygodowe przeszły pewną ewolucję, ponieważ pierwszy Zork był grą całkowicie tekstową. Return to Zork wykorzystywał już grafikę często renderowaną, czyli taką 3D. Tu wspomnę, że jeszcze i w grafic i w grze w Lost in Time też wykorzystywano już pierwsze rendery 3D, także w Return to Zork też wykorzystywano te rendery i one były na swój czas dosyć wysokiej jakości, natomiast tutaj jest ciekawostka, że gra nie była liniowa. Znaczy nie nie chodziło mi o to, że możesz wykonać zagadki w dowolny sposób. Chodziło mi o to, że na przykład w Return to Zorg mogłeś zabić postacie poboczne, czyli NPCów. Oczywiście zabicie jakiejś kluczowej postaci blokowało ci całkowicie przejście dalej gry, ale mogłeś to zrobić. Warto wspomnieć, że jeszcze w grze pojawił się ktoś taki, jak to nazywał się, Guardian. E, I była to osoba, która w momencie, kiedy na przykład zabiłeś jakąś postać chyba, pojawiała się i zabierała ci przedmioty. I tych przedmiotów w zasadzie już nie można było odzyskać. E, <śmiech> Grać mogłeś dalej, tylko trochę nie było to sensu, bo już nie miałeś przedmiotów. Często zabiłeś na przykład postać, która e, miała jakieś ważne przedmioty i w zasadzie granie wzorka polegało na tym, że mogłeś sobie chodzić po tych lokatach, ale nie miało najmniejszego sensu. E, wprowadzało to trochę taki... Ciekawy klimat, bo byliśmy przyzwyczajeni do tego, że gry przygodowe, owszem, można było w nich zginąć, ale były takie, że zazwyczaj te gry polegały na tym, że nie mogłeś stracić przedmiotu, który był ci potrzebny. I twórcy w wielu grach przygodowych bardzo o to dbali, że nie mogłeś się zaciąć, że na przykład wyrzuciłeś, bo zabiłeś jakąś postać poboczną, która była niesamowicie istotna dla fabuły. No i wtedy masz już koniec, tak? gracze, twórcy się bardzo tego wystrzegali, no oczywiście różnicą był ten zor, gdzie te postacie poboczne mogłeś zabić, jeszcze pojawił się jakiś gardian, który zabierał ci przedmioty, no i już kaplica. Ale w zasadzie granie nie dała ci informacji, że skopałeś i grać mogłeś dalej, więc jeżeli nie grałeś z opisem i nie wiedziałeś tego, no to wychodziłeś z założenia, że jakoś się da przejść dalej. No i tak mogłeś sobie chodzić latami i nie znajdując rozwiązania. Oczywiście ten Tuzork tak jak mówiłem, wykorzystywała tą fajną, fajną, niefajną no, technologię, która pozwalała na przykład y, pokazać animowane postacie ludzkie w trzech, czterech klatkach i one tak tylko ruszały ustami jak kukiełki, ale sprawiało to wrażenie, że one mówią. No, ale pojawiła się też wersja CD, gdzie te wszystkie animacje były oczywiście płynne i pełen dubbing. Także chociaż chyba w wersji dyskietkowej właśnie to też była ciekawostka, żeby w Zorku też był pełny dubbing. Ale nie jestem do końca przekonany, ponieważ Return tu Zork posiada jakąś absurdalną liczbę dyskietek. Nie wiem, 12 czy coś takiego. I była na, na swoje czasy bardzo dużą grą. Nie największą, bo największą grą dyskietkową był Lost Files of Sherlock Holmes, który zajmował chyba na tamte czasy absurdalną wręcz wielkość 28 MB. To było niesamowicie dużo. Tak mi się wydaje, że to po 28 MB, ale mogę się mylić. Dojdziemy do tego jeszcze w przyszłości, bo to już trochę, trochę minęło czasu. No i dochodzimy do kolejnej gry, yy, który, którą pewnie większość z Was zna bądź kojarzy. Jest to Simon the Sorcerer. Od razu powiem, że mi Simon the Sorcerer zupełnie nie przypadł do gustu. To była to gra przygodowa, która w założeniach miała być grą osadzoną w świecie dysku, ale nie otrzymali licencji i powstał Simon de Sorcerer. Opowieść o takim chłopcu, który przenosi się do magicznej krainy i no chce zostać czarownikiem. tak? Natomiast to co w Simonie było wydaje mi się słabe, to gra była strasznie przegadana, Mało było takich animacji kontekstowych, kiedy robiliśmy coś i pojawia się jakiś filmik bądź animacja, która pokazywała co się stało. Yy, gra była moc bardzo trudna w mojej opinii, mega trudna, ponieważ tam tych przedmiotów było bardzo dużo, dużo lokacji, używanie wszystkiego na wszystkim trochę traciło sens, bo zajmowało to strasznie dużo czasu. Natomiast ciekawostka w wersji dyskietkowej Simon the Sorcerer, bo też taka wyszła, i podobnie dodano tylko i wyłącznie ścieżkę wokalną. E, wokal Simonowi podkładał Chris Berry. E, prawdopodobnie większość z was nie zna, ale to jest e, Arnold. E, nie Arnold. E, nie pamiętam teraz jaki się nazywał. Ten gościu z Czerwonego Karła. Arnold Trimer. O, Arnold Trimer. E, Arnold Trimer? Chyba y, Także on podkładał głos i faktycznie grałem tą wersję CD i muszę przyznać, że o wiele bardziej mi się podobała niż wersja dyskietkowa, ponieważ y, y, Chris Berry dorzucił taką od siebie taki komizm i y, 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 cały czas miałem przed oczami jego głupią mordę, <głupią> jak wypowiada te te kwestie Simona i faktycznie ta gra sporo zyskała. Aczkolwiek ta wersja dyskietkowa na trzech dyskietkach była w mojej opinii dosyć kiepska, ale podejrzewam, że znajdą się tutaj osoby, które się ze mną całkowicie nie zgodzą. Na pewno nie zgodzą się ze mną amigowcy, dla których Simon the Sorcerer był jedną z lepszych gier przygodowych w tamtym czasie, bo gra była długa. Natomiast na PC tych gier przygodowych wychodziło tyle, że Simon the Sorcerer w mojej opinii nie wyróżnią się niczym szczególnym. Ok, no i dochodzimy chodzi, do kolejnej ciekawej gry, do ciekawego e, przypadku. Jest to gra, o której też prawdopodobnie mało z Was to słyszał, jest to Blue Force. E, Blue Force była stworzona przez Jim'a Wallsa. Jim Walls pracował wcześniej przy produkcji Police Quest dla Sierra. Jeżeli kojarzycie firmę Sierra, to ona produkowała właśnie gry, które, tak jak już mówiłem kiedyś, e, dla każdej grupy graczy. Chciałeś gry fantasy, miałeś King Quest. Chciałeś gry lekko zabarwiane erotycznym był Lary. Lubiłeś... Fa- nie fantazy. Eee, lubiłeś właśnie gry na przykład kosmiczne, był Space Quest. Lubiłeś e, gry o policjantach, bardziej takie realistyczne, oparte na takim prawdziwym życiu policjanta. Miałeś Police Quest. Serium Police Quest był ten problem, zawsze miałem z Serium Police Quest ten problem, że... Podchodziła ona za bardzo realistycznie do życia policjanta. Na tyle, że w niektórych częściach, w tych późniejszych, na przykład w PolisQuest 3 wymagane było wypełnianie jakichś papierków, jakichś formularzy, z miejsc zbrodni. To wszystko trzeba było zrobić, bo jeżeli tego nie zrobiłeś, no to gra po prostu się kończyła. Tak? Kończyła się, że nie wypełniłeś swoich obowiązków, czy nie dopełniłeś swoich obowiązków, no i musiałeś odpalić od początku i Blue Force był właśnie taką właśnie grą tutaj było pamiętam, że trzeba było te podawać prawidłowe te kody przez radio, czyli jak był tam wiecie 18:23 coś tam coś tam, e, także to było w ogóle jakieś absurdy, jak dla mnie całkowicie e, całkowicie jakby ta gra e, Bez opisu, w zasadzie, jeżeli nie byłeś policjantem, to była niegrywalna, bo nie nie mogłeś tego wiedzieć, co trzeba zrobić. Natomiast warto wspomnieć, że fabularnie to było, że tam dostawaliśmy jakiś, łapaliśmy jakiś cynk odnośnie jakiegoś tam morderstwa ojca przed lat, no i tam próbowaliśmy to rozwikłać. Natomiast tutaj ciekawostka jeszcze odnośnie odnośnie samego Polisquesta, bo nie będę się już o nim za dużo przy nim zatrzymywał, Yy, przy czwartej części Jim Walls odszedł, on pracował wtedy przy Blue Force, a przyszedł ktoś, kto się nazywał Daryl F. Gates. Daryl F. Gates był, jest uważany za ojca e, oddziału SWOT. I on był konsultantem przy Polis Quest 4. I co ciekawe, Polisquest Quest y, jako gra przygodowa wy, wyewoluuje w coś zupełnie innego i coś zupełnie lepszego. I mówię tutaj o pewnie zwa, znanej niektórym z Was taktycznej grze SWOT czyli SWOT 3 i SWOT 4 a tak naprawdę jeszcze SWOT 1 i SWOT 2, też, one też były taktyczne tylko one nie były trójwymiarowe, a były w grafce yy, izometrycznej i właśnie SWOT był grą, która wcześniej była właśnie Polis Questem chyba trzecia część, znaczy pierwszy SWOT się na Polis Quest, SWOT, o ile dobrze pamiętam także odeszli od tego Życia policjanta na rzecz strzelaniny taktycznej swoją drogą, w mojej opinii, fantastycznej. SWOT, trójka i czwórka są fantastyczne gry. Jedynki i dwójki nie polecam, bo to jeszcze miały takie naleciałości troszkę z Police Questa. Gra wyglądała troszkę jak Jugged Alliance, czyli taka turowa w, w izometrycznym wyrzucie. W, w, nie było to za dobre, ale faktycznie trójka, która zżynała oczywiście z Rainbow Sixa ale to już było fantastyczne, fantastyczne. w mojej opinii lepsze niż te tamtejsze Rainbow Sixy zło na łopatki. No nie. nie. Blue Force y, był grą, która była takim odpryskiem y, z, od y, serii Police Quest. Zostało to stworzone przez y, Tsunami Games, aczkolwiek nie pamiętam, żeby to Tsunami Games wydało jeszcze jakąkolwiek inną grę. Natomiast było spoko, bardziej mi się podobało niż Police Quest, y, Blue Force, chociaż był ponownie, y, jeżeli nie byłeś policjantem, to... Wielu zagadek nie mogło się rozwiązać, bo nie się o nich zielonego pojęcia jak powinno ono być rozwiązane Czy jak, jakie są procedury policyjne, żeby, żeby tam było wszystko ok Ale muszę przyznać, że było ok Że grało się w to fajnie Dalej mamy grę twórców, którzy się nazwali Divide by Zero Jest to The Orion Conspiracy I The Orion Conspiracy Było grą strasznie nudną O Jezu, jakie to było nudne Gra opowiadała o stacji kosmicznej, na którą przybywamy jako zatroskany ojciec, gdyż nasz syn zginął i my staramy się rozwikłać to morderstwo. Gra była strasznie zamulona, głównie składała się z dialogów, zero jakiegoś humoru, klimat był ciężki, natomiast... Wziąłem te gry, chciałem te gry wymienić z dwóch powodów. Przede wszystkim była to jedna z pierwszych gier, które pojawiały się w cutscenki wyrenderowane w 3D, w grafice VGA, co w tamtym czasie nie było jeszcze takie oczywiste. Natomiast druga, ważniejsza, ważniejszy do mojej opinii element, to to, że była to pierwsza gra, w której padało słowo homoseksualista. Gdyż później się okazywało, że syn naszego bohatera był właśnie homoseksualistą, i e, w trakcie rozgrywki rozmawialiśmy z jego chłopakiem. E, także to było pierwsze, jakby takie przełamanie pewnego tabu w grach. E, wcześniej postacie homoseksualne się pojawiały, aczkolwiek to nie było e, w pewien sposób oczywiste. To, to nie było potwierdzone. Musiałeś sam się domyślać. Kiedyś muszę zrobić taki materiał o. E, o postaciach homoseksualnych w grach. Myślę, że to będzie ciekawe i to będzie mocny ból w dupie będzie miało wielu, wielu graczy, ale myślę, że jest to ciekawy, ciekawy temat, muszę, muszę, do tego, muszę kiedyś to ogarnąć. Natomiast tutaj padało pierwszy raz, pierwszy raz słowo homoseksualista no i tak jakby łamało pewien, pewne tabu, które były do tej pory w grach, także warto chociażby The konspiracji Conspiracy pamiętać z tego powodu, sama gra nie była za ciekawa, tak jak mówię mnie strasznie nużyła, E, zamulała ale została zapamiętana z zupełnie innego powodu ciekawej osób zapamiętało, pewnie tylko ja e, i kolejna gra która w mojej opinii jest świetna chciałbym żeby kiedyś ona pojawiła się w, to było grana, aczkolwiek nie mam wersji big boxowej, ona jest mega droga i bardzo ciężko ją dostać jest to I have no mouth but I must scream e, e, gra na podstawie powieści Harlana Ellisona dość ciekawy koncept, opowiada o pięciu, znaczy książka, opowiadanie opowiada o pięciu postaciach, które zostały są torturowane przez komputer specjalny taki superkomputer, który zniszczył całą ludzkość i zostawił przy życiu tylko pięć osób I one są torturowane przez niego wiele, tam kilkaset lat nawet chyba, bo to jakoś tak, że on wydłużał życie. Szczerze mówiąc, bardzo dawno czytałem, ale polecam na na kanale avergotil 1. Pozdrawiam, jest czytane to opowiadanie przez Avergotila, także możecie sobie posłuchać. Fajne, fajne opowiadanie, fajny koncept. No i dochodzimy do gry. Oczywiście... Tutaj twórcy podeszli zupełnie inaczej do tematu. Najłatwiej było zrobić grę na podstawie książki, bo to było najprostsze. Ale twórcy podeszli do tematu zupełnie inaczej. Twórcy, którzy z firmy, która się nazywa The Dreamers, Guild chyba, nawiązali współpracę z Harlanem Ellisonem, który dla nich przygotował koncept każdej z postaci. Gra, może inaczej, książka, nie wyjaśniała często, kim są dane postacie. Znaczy, mieliśmy ogólny zarys, ale nie do końca wiedzieliśmy, kim one są. Natomiast gra przedstawiała każdą z postaci jej przeszłość i poznawaliśmy je jakby bardziej dogłębnie, tak? Gra dawała tą możliwość. I tutaj ciekawostka, ponieważ w grze był zawarty system moralny, ponieważ każda z postaci niosła na sobie jakieś brzemię. Chyba najbardziej pamiętnym był doktor Nimdok, chyba on się nazywał, który pracował w niemieckim obozie koncentracyjnym i robił eksperymenty na dzieciach. Także to był dość hardkorowy element w grach wideo. I faktycznie w grze mieliśmy taką scenę, gdzie tam rozcinaliśmy jakiegoś noworodka z Kalpelem, no i go dobrze pamiętam. I to robiło wrażenie. To było bardzo szokujące na tamte czasy. Nie wiem, czy dzisiaj nie jest. Wydaje mi się, że dzisiaj się unika takich tematów nadal. A tam twórcy, czy też może Harlan Ellison dał tym postaciom jakby drugie dno, żeby pokazać kim oni byli w przeszłości i jakby też w pewien sposób Uzasadnić ich zachowanie, może tak bym to nazwał. No i słuchajcie, ten. Nie mam usta, muszę krzyczeć. Było grą, która mi się strasznie podobała. Ona była niesamowicie mroczna. Bardzo taka. Nie mogę powiedzieć, że na wyrost, ale bardzo tak. Grałeś w tą grę i zastanawiałeś się, jak to w ogóle przeszło jakieś sito cenzorskie, że ta gra w ogóle wyszła, że w ogóle pojawiła się na rynku, to było w ogóle jakieś wiecie. Niesamowite. Niestety gra nie odniosła jakiegoś specjalnego sukcesu. A szkoda, bo ten system moralny miał wpływ na zakończenie. Było siedem różnych zakończeń. Każda z postaci wykonując pewne czynności właśnie mogła sobie albo podnieść ten, tą moralność, albo ją obniżyć. No i w zależności od tego jakieś tam zakończenie prowadziło do, albo do jej jakby uzyskania, jakby powiedzmy rozgrzeszenia, czy no tak, rozgrzeszenia albo po prostu ginęła, czy też wpadała w jakąś taką... ciężko powiedzieć mi, no. trzeba było zagrać, tak? Albo nie uzyskiwała tego rozgrzeszenia i tam po prostu... ojej, zapomniałem słowa, dobra, nieważne. W każdym razie, bardzo fajny tytuł, bardzo mroczny, bardzo dojrzały, natomiast bardzo trudno dostępny, zwłaszcza, że wersja big boxowa była wpakowana w pudełku z podkładką pod myszkę. No i tą pełną wersję z tym pudełkiem, z podkładką, kilka razy licytowałem na eBayu, ale tam odpadłem. Jak już padały 200 dolców, to ja już odpadałem wtedy. <głos> ale obserwowałem, jakie ceny to osiągnie, zwłaszcza, że czasami pojawiają się edycje tych big boxów, słuchajcie, jeszcze zapakowane, ale to jest szał, to jest szał. To nie ma szans, żeby to w ogóle wygrać, jeżeli nie masz naprawdę jakiejś konkretnej konkretnych pieniędzy w kieszeni. Niemniej, bardzo fajny tytuł, polecam. Na gogu chyba jest dostępny, bardzo mroczny, aczkolwiek nie jest to gra, którą polecałbym e, osobom niepełnoletnim, bo tam dos- dość po- porusza dość ważne tematy e, i, i gra jest dosyć mroczna i taka dołująca, o, dołująca. No więc dla rozluźnienia pośladów, kolejna gra, czyli Toonstruck od Best Studio, 95 rok. Gra, która pojawiła się w to było grane, czyli w grze sterowaliśmy Christopherem Lloydem, który przenosił się do świata animków. Troszkę jak kto wrobił królika Rogera. Mocno ta gra była, nam, czy czerpała z tego, tak, z tego pomysłu. No i gra była taką, troszkę wydaje mi się, że starano się w pewien sposób wziąć pewne elementy, mechaniki, chociażby z goblinów, ponieważ mieliśmy tam dwóch bohaterów. Jednym był Christopher Lloyd i drugim taki niebieski granatowy stworek, który nam niby pomagał. Grafika była strasznie kolorowa, komiksowa, aczkolwiek wydaje mi się, że gra... Znaczy właściwie to mi się nie wydaje, gra sprawiała wrażenie niedokończone i faktycznie ona była niedokończona. Pośpieszono się z z wydaniem tej gry, z tego względu, że no już tam goniły terminy i ta gra jakby wyszła w takiej nieukończonej formie i parę lat temu jeszcze czytałem informację, że gdzieś tam na Kickstarterze, czy gdzieś pojawiały się takie przecieki, że powstanie Track 2 czy powstanie, nie wiadomo, bo Christopher Lloyd już dzisiaj jest wiekowy jakoś sobie go nie wyobrażam, żeby powrócił do grania w, gry, w grze wideo, natomiast Dunstrak odznaczał się przede wszystkim tym pomysłem, postać filmowa przeniesiona do świata anime 3D i pojawia się, oczywiście to nie z tą grą, bo już wcześniej takie gry się pojawiały, ale pojawia się pewna maniera, że w grach wideo można zatrudniać znanych aktorów choć nie do końca to się oczywiście przenosi, przeniesie na sprzedaż bo akurat Toonstruck sprzedał się kiepsko i wiele osób wiązało to z tym, że było źle zaprojektowane pudełko to jest ogólnie tutaj taki mały side track odnośnie pudełek i okładek z gier kiedyś chciałbym zrobić taki panel na PGA albo Pyrkonie, najgorsze okładki gier wideo mam nadzieję, że kiedyś do tego dojdzie i między innymi właśnie okładka Toonstruck też się pojawi ponieważ okładka Toonstruck przedstawiała Klauna, który trzyma nadmuchanego króliczka i przebija mu oko igło. No było to dosyć hardkorowane. No nawet wiesz, że to jest narysowane, że to jest nadmuchiwany króliczek, no to wbijanie igła, igły w oko nawet no nie jest fajne, tak? Nie jest przyjemne w odbiorze. i Wiele osób uważało, że źle zaprojektowane pudełko sprawiło to, że gra sprzedała się kiepsko. No Ciężko powiedzieć. Natomiast. Pojawił się ten, ten, ten trop, że warto jednak e, rozejrzeć się za aktorami. E, często aktorami, powiedzmy, już drugoligowymi, o których troszkę zapomniano albo bardzo zapomniano, i oni mogliby się pojawiać w grze wideo. Zwłaszcza że to pewnie tutaj nie były jakieś takie garze wysokie, e, żeby tych e, twórców zatrudnić. No, ale to jest, to przejdziemy sobie dalej, będzie jeszcze o tym. Dalej mamy grę Bedmodjo. I to jest kolejna gra, która, ciężko powiedzieć, że to jest gra przygodowa, ponieważ gry przygodowe miały pewien taki schemat, czyli możliwość prowadzenia dialogów, e, używanie przedmiotów. Być może był grą, która uważana była za grę przygodową, aczkolwiek nie mieliśmy tego wszystkiego. Dlaczego? Ponieważ w grze sterowaliśmy karaluchem, e, wcielaliśmy się w takiego gościa, który... W skutek dotknięcia jakiegoś medalionu zamieniał się w karalucha i od teraz szukał powrotu do swojej ludzkiej postaci. Sama gra była oparta na powieści Franza Kawki Metamorfoza, gdzie też tam ten, ten gość, bohater tej książki był taki obrzydły, obślizgły, że był takim ludzkim robakiem i koniec końców zamieniał się w właśnie w robaka. Oczywiście sama informacja na temat Bad czy więcej informacji było w to było grane, bo ta gra się pojawiła, natomiast ciekawy był ten koncept, że sterowaliśmy karaluchem, który w zasadzie nie może używać przedmiotów, może jedynie przesuwać przedmioty, no i próbowaliśmy rozwiązać jakieś zagadki, czy też ujście z życiem z e, jakichś tam różnych sytuacji. Gra była to też ciekawe, bo w grach przygodowych raczej się tego nie stosowało, sterowało się klawiaturą. Aczkolwiek w pierwszych grach Siery, jeszcze tych, gdzie wpisywało się z palca, teksty postać też kierowało się tam, postać kierowała się, kierowało się klawiaturą, dopiero później wprowadzono e, sterowanie myszką. Natomiast, e, no to było fajne to w tym bedmoczu, że z jednej strony musieliśmy sobie poradzić w, ze wszystkimi. Zagadkami jednak będąc tym karaluchem nie mając jakichś możliwości, umiejętności ludzkich, ale tylko no, to, co by prawdziwy karaluch zrobił. Pamiętam, że gra była strasznie obrzydliwa. Tam pojawiały się naprawdę jakieś paskudne lokacje, takie, nie, nie że brzydko zrobione, ale takie obrzydliwe, ponieważ wszystko działo się w jakiś taki. Zapuszczonej chałupie bruden, brudnej, także były tam jakieś szczury pocięte żyletkami, dużo takich elementów, jakieś pająki. Takie. No, naprawdę gra była obrzydliwa, szczególnie jeżeli ktoś ma taką alergię na no, taki brut i to faktycznie mogło to dla niego być dość ciekawym doświadczeniem. No nie mniej, ciekawa gra. Od Pulse Entertainment dodatkowo jeszcze. No i tutaj mamy, dochodzimy do kolejnej gry, która łączy się z tą grą nie z Morrow, ale z grą Toastrach, czyli tutaj chodzimy do gry Reaper od Take-Two. No i to, co powiedziałem, że w grach zaczęło, zaczęły przewijać się postacie znane z dużego ekranu. Akurat w Reaper pojawił się m.in. Christopher Walken i John Rhys davis znany z roli chociażby Gimrego z Władcy Pierścieni. Fabuła była niezła, działo się to w przyszłości, w 2040 roku, gdzie pojawił się jakby kopikat Kuby Rozpruwacza, zabija kolejne osoby, podpisuje się jako Reaper. No my jako detektyw próbujemy rozwiązać tą sprawę. Dodatkowo oczywiście, jeżeli działo się w przyszłości, no to nie mogło zabraknąć wizyt w cyberprzestrzeni czy innym tego typu elementach, Tych w grach wideo było często takie, jeżeli działy <grywały> się <gry> w przyszłości, bardzo często stosowano ten zabieg, że musiała być cyberprzestrzeń. Często ta cyberprzestrzeń była troszkę wzorowana na wizji Williama Gibsona, aczkolwiek było to trochę takie a, mocno żenujące. Natomiast yy, Reaper było tyle fajną grą, że była to gra niesamowicie trudna, Yy, wszystkie dialogi, wszystkie rozmowy były oczywiście nagrane filmami, były, to były filmy z y, aktorami. I Take Two, całe szczęście, Reaper był taką wprawką dla Take Two do kolejnej produkcji, największej produkcji swoich czasów, które wyszła aż na 8 płytach CD, będzie to Black Dahlia. Fantastyczna gra przygodowa, aczkolwiek no, pierwsze kroki to był właśnie ten Deriper, który wyszedł całkiem nieźle, muszę przyznać. Mi się ogólnie bardzo dobrze w to grało, aczkolwiek była gra była, była trudna, mroczna i ponownie odsyłam do to było grane, gdzie Deriper właśnie się pojawił. To jest jeszcze ciekawe, jeszcze jedna rzecz, która mi em, się przypomniała, to to, że większość aktorów, którzy grali w grach wideo, no, musiała grać siłą rzeczy na green screenach. Przez co bardzo często aktorzy, którzy występowali, mieli przerysowane ruchy teatralne. Tutaj na przykład Christopher Walken się zachowuje jak jakiś debil za DHD w Reaperze. Nie wiem, czy to tak była rola zapisana, czy, czy po prostu ten green screen tak na niego działa jak płachta na byka. Natomiast bardzo często to będzie spotykane z tym, że... Jeżeli gra wykorzystuje znanych aktorów i wykorzystuje green screen, to te wszystkie postaci będą nienaturalnie się poruszały, mówiły. I to jest ciekawe, bo kiedyś to było... Eee... Aktorzy nie mogli sobie z tym poradzić, że nie grają scenografii, tylko grają na zielonym ekranie. A dzisiaj mnóstwo filmów się kręci na zielonym ekranie i jakoś muszą sobie zacząć z tym radzić. I nie mają z tym problemu, także... Ale pierwsze kroki na green screenie sprawiali właśnie często ci aktorzy w grach wideo. Także ciekawostka. No i kolejna gra, która jest niewątpliwie Wam znana, czyli The Neverhood. Ponownie odsyłam do trzech materiałów aż, to było grane i dwóch odcinków pogadajmy o serii Neverhood. Gra, która miała na sobie, na siebie fantastyczny pomysł, czyli stworzenie wszystkiego ze specjalnej glinki, bardzo sympatycznego posta- postać Claymana. Gra była dosyć prosta, co prawda tam to inwentory było, ale tam w zasadzie mogliśmy mieć tylko jeden przedmiot. Gra polegała często na skojarzeniach, co też nie, tutaj te elementy często były takie, że gdzieś coś musieliśmy zauważyć i wiele, wiele lokacji później gdzieś to użyć, co było dosyć trudne, znaczy trudne do zapamiętania, natomiast były niektóre zagadki, które w mojej opinii mocno przeginały pałę, na przykład ta, której musimy napełnić takie specjalne wodą takie specjalne fiolki, żeby wydawały odpowiedni dźwięk. No tutaj jeżeli ktoś komuś słoń nadepnął na ucho, no to jest bida, nie jest w stanie tego rozwiązać, bo po prostu trzeba mieć sług, żeby te dźwięki w odpowiednią ułożyć. Ale Aczkolwiek nie chcę tu za dużo mówić, bo już o Neverhoodzie się nagadałem na swoim kanale, odsyłam do materiału. Neverhood był naprawdę fajną grą, aczkolwiek ponownie nie osiągnął sukcesu komercyjnego. Chociaż dzisiaj jest to jedna z najdroższych gier w Big Box, Jest to jedna z najdroższych gier e, przygodowych, jakie można nabyć na Ebayu czy na Allegro. Na Allegro to rzadko się pojawia częściej na Ebayu. Aczkolwiek no, warto pamiętać, że to była gra, która wprowadziła całkowicie, zmieniła styl prowadzenia narracji zamiast postaci komputerowo wygenerowanej czy e, żywego aktora. Postać zbudowana z plasteliny i to z To schwyciło, to chwyciło, bo ta postać była bardziej żywa niż ten Christopher Walken z Reapera przedziwny. Ok, kolejna gra, która nie jest do końca grą przygodową, aczkolwiek warto o niej wspomnieć, bo wykorzystywała elementy przygodowe, to Spycraft The Great Game nie mogę powiedzieć, że to była gra przygodowa. To był mishmash przeróżnych mechanik, łącznie z strzelanką pierwszoosobową, ale miała pewne elementy gry przygodowej. Ja ogólnie uważam, że to była że to była gra przygodowa. W grze wcielaliśmy się w agenta Torna, który musi rozwikłać sprawę zabójstwa kandydata na prezydenta w Rosji. Ciekawostką jest to, że w grze, czy też pojawiali się, jak i służyli, do konsul- służyli swoją wiedzą, był to Olek Kaługin, był to szef KGB i William Colby, czyli szef, były szef, czy też dyrektor CIA. No. Szef KGB i dyrektor CIA to nie są postacie czy też osoby, którymi, które można w jakiś sposób ignorować i one oni posłużyli swoją wiedzą z zakresu ówczesnych e, technologii, mechanik jakie używało się w e, szpiegostwie. I gra przedstawiała mnóstwo fajnych elementów, na przykład preparowanie zdjęcia, gdzie trzeba było spreparować odpowiednie zdjęcie, wrzucając dzisiejszą gazetę, ułożyć ją po odpowiednim kątem, czy też dać na przykład, położyć paczkę fajek, które postać paliła. A wszystkie te informacje na przykład zbieraliśmy, bo jakie fajki paliła? No nie wiedziałeś, musiałeś tą informację wydobyć, na przykład z jakiegoś rejestru lotów, patrzyłeś, gdzie dana osoba czy siedzi w e, części dla palących, czy nie dla niepalących także i tak dalej, i tak dalej. To było naprawdę bardzo, bardzo fajnie przemyślane. Albo na przykład był taki motyw, gdzie mieliśmy ścieżkę wokalną jakąś, gdzie postać mówi i z tego musieliśmy zbudować zupełnie nowe zdanie, przycinając tak jak w edytorach audio, gdzie mieliśmy ścieżkę dźwięku, żeby była informacja jakby ta postać sama właśnie mówiła przez telefon jakąś albo na przykład jakąś informację albo wykorzystując całkiem fajny patent musieliśmy odgadnąć z którego miejsca padł strzał i to było tak, że mieliśmy dziurę po kuli mieliśmy gdzie kula się zatrzymała łączyliśmy te dwa punkty i ona prowadziła tor pocisku prowadził gdzieś tam do jakiegoś okna gdzie mieliśmy jakąś postać za zasłonką następnie tą postać musieliśmy na podstawie tego niewyraźnego zdjęcia zrobić jakiś portret pamięciowy i w tym, wtedy ten komputer wyszukiwał nam tą postać i patrzył k- kto to jest także były tam oczywiście na przykład przesłuchania także no masa, masa różnych rzeczy była wtłoczona z tego Spycrafta i uważam, że to jedna z takich najbardziej innowacyjnych i takich gier której nie, nie masz możliwości zagrać drugi raz taką grę to jest jedyna gra w swoim rodzaju Wszystkie te gry szpiegowskie nie miały startu do Spycrafta. Dzisiaj może to już troszkę trąci archaizmami, bo te metody na pewno się bardzo mocno zmieniły, bo to jeszcze czasy, kiedy tak nie do końca dzisiaj to wiecie, macie w komórce telefon, kiedyś tego nie było, także troszkę można powiedzieć, że gra się zestarzała, ale nie zestarzała pod kątem kątem tej technologii użytej, którą używamy w grze, ale i tak to było spoko. Była to też jedna z Niewielu gier, jeśli nie jedyna gra, yy, która nie wymagała, ale można było korzystać podczas gry z internetu. Mieliśmy specjalną przeglądarkę. E, co ciekawe, część z tej gry została e, zaprogramowana w HTML-u. Także, jak twórcy na przykład wprowadzali jakieś zmiany, to od razu ci się w grze w HTML-u to pojawiało. Także ciekawostka, naprawdę mega fajny tytuł, mega ciekawy, warto, sobie, warto się z nim zapoznać, bo jest to unikalne doświadczenie i raczej nie uda wam się zagrać w nic podobnego, nic podobnego. Ponownie odsyłam też do to było grane, The Great Game też się pojawił A no i jeszcze ciekawostka, mówiłem to już w to było grane. William Colby niedługo po premierze gry został znaleziony martwy, oficjalnie podało się, że miał podczas wpływu kajakowego jakiś zawał. Natomiast teoria spiskowa jest taka, że zginął dlatego, że podczas produkcji nad Spycraftem wyjawił dużo tajnych informacji na temat działania służb szpiegowskich i każdy mógł się o tym przekonać, łącznie z Rosjanami swoją drogą. Także uważa się, że stracił życie dlatego. Czy tak było naprawdę, no to już zostawiam wam. <śmiech> okay. Kolejna gra, którą prawdopodobnie bardzo dobrze znacie jest to Blade Runner. Fantastyczny Blade Runner z 1996 roku. Całkowicie projekt niesamowicie ambitny przez Westwood, stworzony przez Westwood, tak jak mówiłem, kiedyś Westwood czegoś się dotknęło, zamieniało się to w złoto i Blade Runner był grą przygodową, która wykorzystywała uniwersum w androidów, aczkolwiek twórcy podeszli do tematu w bardzo ciekawy sposób, ponieważ... Wiecie albo nie wiecie, filmowy Blade Runner to jest zupełnie inny Blade Runner niż książkowy Blade Runner. Inna jest motywacja postaci i ten świat wydaje się być zupełnie inny. To są zupełnie dwie odrębne opowieści. Jeżeli Blade Runner film, który wydaje się fantastycznie jest tak spójconą wersją książki, że został nawet tylko taki trzon fabuły, a mnóstwo niuansów, które pojawiły się w książce, które wyjaśniały motywację bohatera, zostało pominiętych i Grable Bredrunner w pewien sposób starała się łączyć książkę i film. Znaczy z jednej strony korzystać z tej wizualizacji, która była w filmie, ale z drugiej nie nie odstawała za bardzo od książkowego pierwowzoru i starała się łączyć te dwa media jakby być takim spoiwem. To jest dosyć ciekawy, ciekawy był patent. Twórcy ambitnie podeszli do projektu i wiele lokacji, które odwiedzaliśmy w grze było wyrenderowanych i wyglądała bardzo podobnie, czy też nawet tak samo jak lokacje filmowe. Natomiast w grze to nie była gra, w której sterowaliśmy dekardem I to był ciekawy, kolejny ciekawy aspekt. Tylko wcielaliśmy się w postać, która działała równorzędnie z Dekardem. Na tyle było to fajnie rozwiązane, że informacje o Dekardzie gdzieś tam się pojawiały. Na przykład w korporacji Tyrela. Ten Tyler mówił, że wcześniej był tu Descartes, tak? Patrząc, oglądając jakieś tam zdjęcie, gdzieś tam w tle, na przykład odnajdywaliśmy właśnie Descartes'a, gdzieś tam gdzieś stoi w tle. Także było to naprawdę spoko rozwiązanie. Historia, która działa się równolegle z filmowym Blade Runner'em. W mojej opinii fantastyczny pomysł. Natomiast tutaj warto wspomnieć o tej technologii, bo gra zachwycała. Zresztą wydaje mi się, że ona do dzisiaj wygląda niesamowicie dobrze. Jeżeli Oglądaliście filmowego Blade Runnera i ktoś te wszystkie lokacje, które widzieliście w filmowym Blade Runnerze przeniósł na 3D i zrobił to tak dobrze, że one wyglądają fenomenalnie, no to wielki szacun. Natomiast gra wykorzystywała ciekawą technologię, ponieważ sama gra ona była grą przygodową, ale tak naprawdę nie używałeś tam za dużo przedmiotów, w zasadzie w ogóle. Można było używać często na przykład broni i zabić jakieś postacie poboczne. Można było wykorzystać znany z filmu test Wojtkampfa, który sprawdzał czy ktoś jest replikantem czy nie. No i tutaj ciekawostka, bo gra miała aż 13 zakończeń i za każdym razem gra toczyła się inaczej. Znaczy inne osoby były replikantami, tak? także tego nie wiedzieliśmy. Natomiast ciekawostką jest to, że twórcy postanowili użyć postaci 3D, jednakże nie chcieli korzystać z grafiki 3DFX. Z tego względu, że ograniczyłoby to liczbę odbiorców. Nie każdy miał wtedy 3D fixa, czy też yy, akcelerator grafiki. Wobec czego rozwiązano to w ten sposób, że postacie były zbudowane z wokseli. Co to jest woksel? To jest trójwymiarowy piksel. W zasadzie cały świat Minecrafta jest zbudowany z wokseli. Każda ta ten sześcianik jest właśnie wokselem, trójwymiarowym pikselem, z którego jest zbudowany cały świat, także ciekawa sprawa. Było kilka gier zbudowanych na bazie voxeli. Pierwszą to był Comanche trójka, chyba Maximum Overkill. Nie trójka. Comanche Maximum Overkill, gdzie tło było zbudowane z trójmiarowych pikseli. Inną grą był Outcast, gdzie też było to zbudowane z właśnie voxeli. Voxeli miały tą znaczy, przewagę miały taką, że wymagały akceleratora wadą, natomiast było to, że one bardzo kiepsko działały te gry i wymagały potężnych procesorów, bo to wszystko działało na procesorze, a nie na karcie graficznej. No i właśnie Blade Runner wykorzystywał tą technologię w Vox Ponownie odsyłam do To było grane, gdzie znajdziecie informacje na temat Blade Runnera. W zasadzie w opisie macie linki do wszystkich tych gier, żeby sobie zobaczyć, jeżeli chcecie zobaczyć jak omawiałem te gry w serii To było grane, żeby, żebyście je musieli szukać, w opisie wystarczy jeden klik. No i ostatnią grą, 52 minuty. Wow! Ostatnią grą jest gra, którą postanowiłem z kilku powodów, o której powiedzieć, aczkolwiek myślę, że niewielu z nas grało. Była to gra Welsa 1685, w grach, której od Kryo, w której wcieraliśmy się w Lalanda, który miał rozwiązać sprawę jakiegoś tajemniczego podpalacza, który chciał podpalić Wersal. Akcja działa się w 1685 roku za czasów panowania Króla Słońce. Natomiast to, co było fajne w tych grach, że wykorzystano tutaj technologię pokazywania gry sferycznie, czyli każda lokacja była jakby osobną sferą, i mogłeś po niej swobodnie się obracać, tak? Jeżeli chciałeś spojrzeć do góry, mogłeś spojrzeć do góry, w bok to w bok, w lewo, w prawo. Wcześniej te gry, oczywiście jak były statyczne, to nie mogłeś tego robić, bądź wykorzystany na przykład były taki element jak w Seventh Guest, gdzie mogłeś płynnie odpalała się animacja, że na przykład obracasz się w lewo, tak? Tutaj miałeś całkowitą dowolność, mogłeś patrzeć gdzie chciałeś, aczkolwiek <śmiech> przejście z jednej lokacji do drugiej było właśnie chyba takim filmikiem pre aczkolwiek w obrębie lokacji. Zresztą w Dracula e, Las Sanctuary i w e, Dracula Resurrection wykorzystano dokładnie te sam motyw, zresztą to też było Krio. E, także to był ogólnie spoko pomysł, zwłaszcza, że Versal, no jest to co, co oglądać Versalu, tak? I to Versal był grą, która jeżeli nie byłeś nigdy w Wersalu, to mogłeś sobie taką grę odpalić i obejrzeć wszystko tak, jak tam wygląda. To było niesamowite jak to było wykonane. Faktycznie twórcy musieli włożyć masę pracy, żeby wyrenderować te wszystkie lokacje w 3D, tak jak były w rzeczywistości. Gra miała też sporą taką, była nośnikiem sporej wiedzy historycznej z zakresu Wersalu i tych czasów panowania króla słońce. To był. Ludwik 14 Chyba Ludwik XIV. Eee, także Versal był fajną, ciekawą grą, wprowadzał ten element tego, tego sferycznego zwiedzania lokacji. Eee, no i to chyba z tego chyba najbardziej warto zapamiętać tą grę, bo później wiele gier, szczególnie tych gier od Cryo, będzie wykorzystywało tą technologię. Okej, okay. bo prawie dobijamy do godziny, 55 minut. Na tym się zatrzymamy. Pozostał nam jeszcze jeden odcinek Echa. Jeżeli będziecie chcieli, mogę to pociągnąć dalej, aczkolwiek te czasy, nazwijmy to nowożytne, te gry przygodowe, które pojawiają się dzisiaj, one starają się czerpać z gier, które wychodziły kiedyś. Często im to nie wychodzi, bo często te gry nie odnoszą sukcesu, dlatego, że ta nostalgia jakby nie do końca się przekłada na nowe produkcje, wydaje mi się. Aczkolwiek, no jeżeli będziecie chcieli, zobaczymy. Mamy jeszcze jeden odcinek Echa, o którym opowiem. Natomiast tutaj na tym się zatrzymamy. Godzina materiału, macie co oglądać. Mam nadzieję, że ktoś w ogóle do, dotrwał do końca. E, także dziękuję serdecznie za uwagę. E, no i kolejny odcinek Pogadaj na Echa Przygodówki pojawi się kiedyś tam. To tyle. Pozdrawiam Was, energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.